0: 财经轻松讲，轻松讲财经。大家好，我是蒋俊直阿直。过去这两周，台湾的疫情开始变得严重了哦。虽然大部分都是轻症，不过各位还是要小心一点，尤其是出门在外，还是要戴好口罩。好，那过去这一周有什么重要的国内外财经简报新闻呢？我们来看一下。第一则新闻：俄乌战争延烧，三月份粮食的价格冲新高。如果你们有持续听财经轻松讲的伙伴，应该很清楚，其实乌克兰跟俄罗斯都有一部分的农产品，全球都有一部分的农产品是透过他们在出口的。那因为战争的关系，这些粮食，无论是小米、小麦、大麦，哦已经没有办法如期顺利的出口，就会影响到后端商品的价格，这个农产品的价格哦，所以这个价格创新高也不意外。当然，之前也有提到说，目前是因为有这些农产品，只是因为战争的关系没有办法如期出口。但是如果战争的时间拉长，持续战争导致无法耕作的话，明年的农产品的需求依旧。但是供需会呈现失衡的状态，因为如果没有办法持续耕作，明年就不会有这些农产品有办法出口，那可能又会是另外一个粮食的危机了。第二则新闻，美国三月份 PPI 指数净阳11帕 ，PPI 是所谓的生产力指数，就是生产的成本有没有变高变贵。他们提到，三月份整个生产的成本又调高了十一趴。这个在之前我们也有提到过，当你生产的成本变高的话，接下来就会转嫁到终端商品上面，也就是消费者物价指数。换言之，既然到上个月美国那边的生产成本还是持续的在飙高，那就物价的部分来讲，通膨要抑制下来，可能没有那么的容易。这也就是为什么联准会的官员一直要求接下来每一次开会都应该要升息的原因。成本端没有办法把价格压下来，那末端的商品价格也就会持续向上攀升、哦、所以这个是一个很麻烦的问题。再者，刚刚提到了联准会官员呼吁加快升息，那当然这个是主要原因，是因为通膨的关系，那通膨的。因素有，因为疫情有，因为战争导致哦。那也因为如此，只要加快升息，对该国的货币来讲，就是处于相对强势的货币。所以美元指数冲破一百哦，美元指数是跟一篮子的货币的比较出来的一个数字哦，这是两年来的新高哦。其实这一部分也让很多新兴国家担心跟烦恼的。因为当美元呈现强势货币的话，其他国家的货币，尤其是新兴市场的货币，就会处于相对弱势。那也会造成很多热钱跟外资离开该新兴市场、新兴国家。哦，那如果撤离的速度太快的话，可能会导致新兴市场的一些经济危机。哦，也因为如此，从去年下半年开始。很多新兴市场就开始提招反应升息，目的很简单，就是希望这些热钱跟外资不要撤离的那么快啊、哦，因为原本就会预期说，今年美国會,不会开始升息嘛。那当然，我相信就今年而言，美国接下来如果每一次的升息，基本上大多数的国家央行都应该会跟进哦，因为他们不希望这些热钱。退的速度太快，再一则，美国联准会加速升息，恐怕成为银行业的双面刃。为什么会这么说呢？因为说老实话，如果单纯的升息，理论上对银行来讲是加分的，因为你一旦升息，银行当初借出去的这些钱，它可以借着升息的因素，能够收到更多的利息。因为市场升息，这些借贷的利率也会跟着调升、哦、不论你是信用贷款、房贷、哦、还是学贷、哦、等等、哦、各式各样的贷款都会因为市场利率调升而跟着调升。那理论上，银行可以收到更多的利息。但是如果今天市场升息的幅度太大，或者升息的频率太高的话，一旦民众发现这样子的利率、这样子的利息，我可能。没有能力负担，造成太大的压力，他可能就会放弃还款。那接着，这就会变成银行的呆账。那这个对银行的财务来讲，当然不会是好事情哦。所以这则新闻的标题才会提到说，升息这件事情是银行业的双面刃。好的方向就是可以收到更多的借贷利息，但是坏的就是如果这个借贷利率、借贷的金额。利息金额太高的话，银行可能会收不到钱。再者，全球央行鹰派势力抬头，加币、纽币预估本周率先升息两码，为近二十年来的最大幅度。这个就像刚刚有提到的，美国要升息，那其他国家基本上也会跟进，这样子可以减缓热钱跟外资撤离该国的一个速度哦。因为大家都升息，那好像就没有必要离开嘛。今天如果只有美国升息，其他国家都没有升息的话，钱可能就会涌入到美国去。但是当其他国家都跟进美国一起升息的话，好像对热钱来讲，在哪边都还算不错哦。那加币跟纽币升息两码，就是零点五帕哦，这个算是蛮大的幅度哦。所以他这边才提到是近二十年来最大的幅度哦。那接着五月初的时候，美国会。再次开联准会会议，那如果升息的幅度变大，那有可能台湾这边也会跟进哦。那因为对台湾来讲，我们的央行也说了，我们也是紧缩政策，我们也希望外资能够留下来哦。所以我觉得大家要有心理准备哦，今年可能会升到一个程度了、啊、哦，不会只有三月份的这一次，接下来可能还有好几次的升息机会。再者旅客暴增，欧美机场面临完美风暴。各位可能会有一些疑惑，哎，欧美原来已经可以开始出国玩了啊，因为欧美开放边境的速度比较快哦，他们打算与病毒共存哦，所以陆续就开始恢复过去的生活。但是因为去年前年比较严重，欧美的那个机场几乎是都没有什么人，所以跟机场相关的一些工作机会都被裁掉了。现在瞬间说，哎，恢复正常要开放了，那旅客当然变多了，那对机场而言，现阶段有点忙不过来哦。虽然有飞机，但是没有工作人员哦，无论是地勤或者是空中的服务人员哦，所以他说这个接下来也是一个很大的问题啦哦。如果开放的话，不过亚洲这边的脚步还没有像欧美来的那么快哦，大部分亚洲这边的国家的边境还是以实施边境管制。哦，所以还没有开放旅游这一部分。哦，所以亚洲这边暂时还没有相关的问题。不过欧美现在遇到这样子的问题。再一则是中国那边的防疫的新闻，他说因为疫情而封城。哦，台商在那边的生产成本恐怕八级跳、哦。这个已经不是三级跳了，是八级跳。为什么呢？因为当地规定说，虽然他们因为疫情而实施封城，但是这些公司的。员工虽然都改成在家里面不用去公司，但是薪水要照付，该给的福利还是一样要给。这个对各个企业的老板来讲是很伤的，对员工来说，他们没有办法如期的工作，没有产值，但是你的薪水要照付，那这些生产的成本就会高上许多。那未来这样子的生产成本是否一样会转嫁到终端的商品呢？所以我觉得这个通膨这件事情可能要延续好长一段时间，或许头几次的升息还没有办法有效抑制这个下来，所以今年的很大的变数，一个是疫情，另外一个就是战争所导致的。再一则台湾的新闻，上个月 CPI 增加 3.27 七近九年来新高，学者担心螺旋式通膨。CPI 就是物价指数。上个月物价指数增加 3.27， 算是蛮多的哦。我们过去一整年都没有那么高，但是上个月单月份就增加了 3.27。那何谓螺旋式通膨呢？这个在之前也有跟各位提到过。如果今天物价上涨，上涨到一定的比例，那对于我们的基本薪资，有像时薪、最低工资之类，都会因着物价指数而跟着调高。好、哦，换言之。今天商品开始变贵了，哦，接着我们的薪水就是跟着要调高，那薪水调高，接着回来我们的买东西的价格又会变贵，哦，所以这就是他提到的螺旋式通膨，哦，两边都是在互相伤害啦，东西越来越贵，你东西越贵，我的薪资要跟上，那薪资一旦跟上，我可以拿更多的钱去买东西，那这个东西又会再次变得更贵。哦，所以这样无止境的这样子一支螺旋式的向上的话，哦，这个通膨可能会没完没了。哦，所以一定要今年刚刚提到的，无论是疫情或者战争能够稍稍趋缓的话，才有可能降低这样子一支恶性循环的通膨啊。再者，物价高涨，实质薪水恐怕倒退。哦，这个就配合上一则新闻啦，你东西变贵，但是你的薪水有没有跟上？如果薪水调薪的幅度不及物价的通膨的话，那你实际上你拿你的薪水来使用的时候，能够买的东西其实是比较少的，所以他这边才会提到说，实质的薪水恐怕倒退哦，因为你如果薪水的调幅不够多的话哦，你能够买的东西其实是变少的，因为东西是已经的确变贵了嘛，那你薪水的的调幅没有跟上的话。那你可能也没有办法买到过去一样的东西，因为你必须要花更多的钱哦，所以他这边才提到，实质的薪水恐怕会倒退，那这个痛苦指数可能就会反映到，呃，民生需求嘛，那这个其实对世界各国，尤其是民主国家的执政党来讲，都是一个隐忧啦，哦，因为如果造成民怨的话，这个对。民主政治、民主选举来讲，民众可能会对原本的执政党投下一些反对票哦，所以这个各国的执政党对这个通膨的这件事情也是要谨慎小心处理。再一则，台币贬值加剧了下半年输入性通膨的压力。其实，一个货币的升值或贬值对进口或者出口都有着不一样的影响哦。那台币贬值呢？台币贬值的意味着。如果今天我们要买国外的东西，我们是否要拿台币换成美金？那台币一旦贬值，就意味着我们接下来要拿更多的台币才能换到等值的美金。哦，那既然要花更多的台币的话，意思就是要花更多的钱。那这样子买进来的东西再卖给台湾民众的话，我是不是对老板来讲，我要再多加一些钱来卖，才有办法？抵消我，因为当初多拿了一些台币去换美金来买这个东西进来，所以这边才会提到说，贬值的话，哦，对进口这一端，哦是不利的，哦，贬值对出口有利，哦，因为对出口来讲，哦赚进来的美金，它可以换成更多的台币，可是反过来对进口商而言，哦，他今天一开始就要拿比较多的台币去换等值的美金，哦，所以他的。成本就垫高了，那这个也会转嫁到他买进来的商品上面，那就会反映到卖给民众的物价上面。哦，所以这就是所谓的输入性通膨的这个论述。OK， 好，其实过去这一周的主要的焦点都还是在通膨上面，那这也是世界各国要急着要赶紧处理的。那希望能够赶紧让所有的民众能够恢复正常。哦，当然刚刚有提到了。这个有一个前提，就是疫情要真的能够控制下来，那战争能够赶快结束，那希望2022年能够朝越来越好的方向。以上资料来源就是各大报的财经新闻，希望各位会喜欢，谢谢各位。